Velkommen til ekstraordinært utbytte. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Market, så denne uken klinker vi altså til med en ekstra episode. Det er bare å glede seg, for nå skal det dreie seg om det norske boligmarkedet, og vi lover til tider heftige diskusjoner og god stemning i panelet. Lave renter, forslag til ny boliglånsforskrift og økt oppslutning om miljøpolitikk er alle temaer som påvirker eiendom og utviklingen i boligmarkedet. Dette her skal vi diskutere i dag, og derfor har jeg fått besøk av Kristian Ringnes, Neira Makic og Simen Mortensen i studio. Velkommen alle sammen. Takk, takk. Takk så mye. DNBs årlige eiendomskonferanse går av stablen i dag, og da kunne vi ikke la muligheten gå fra oss til å høre fra dere som er tett på markedet, og høre hva som skjer. Og Kristian, du åpnet årets konferanse, og det er jo alltid gøy å høre deg presentere. Det var ikke noe unntak i dag. Hva var det som var hovedbudskapet ditt til forsamlingen? Hovedbudskapet er jo at alle som driver med eiendom, om det nå er bolig eller næring, har vært gjennom en periode med det reneste svinehell, 25 år med rentenedgang, som er den viktigste verdidriveren i eiendom. Og jeg spodde også at ingen sentralbanksjef ville orke å sette opp renten som det måned. Og jeg ser på denne siste fra Olsen som den siste krampetrekningen før vi skal enda lenger ned i rente på linje med det det vi ser i resten av Europa. Og det vil jo isolert sett være godt nytt for eiendom. Så er det jo da dessverre slik at når pengene er nesten gratis, så investerer man for mye, og motsatt av dette er jo at det bygges for mye innenfor enkelte deler av markedet, slik som vi også har sett i boligmarkedet til en viss grad. Ja, og renten, den skal vi komme med mer tilbake til i detalj, for det må vi jo. Men du har vært i GM lenge, Kristian. Det er fortsatt gøy å drive med eiendom. Eiendom er fantastisk. Det er veldig konkret. Man ser så tydelig hva man driver med. Det er litt som å klippe gresset. Det er virkelig en forskjell om du har gjort noe eller ikke har gjort noe. Så jeg må si at eiendom er veldig gøy. Og for å være helt ærlig, det er jo ikke feil at man blir rik av det også. Neira, her på konferansen skal du snakke om utsikter for byggenæringen i Norge. Vi skal jo fokusere mest på boligmarkedet i denne sendingen, men dette her henger jo sammen. Vil det bli bygget nok boliger i tiden fremover? Det vil det. Vi venter at det blir en nedgang i boligbyggingen, men fortsatt vil nivået være høyt. Det vil fortsatt bli bygget flere boliger enn det som er vanlig i årene før finanskrisen og under finanskrisen. Og det vil også bli bygget flere boliger i år enn det som er det demografiske boligbovet. Og de neste par årene så venter vi at det er i balanse med det demografiske boligbovet, men det er fortsatt et høyt nivå. Simen, du følger jo boligmarkedet og eiendomsmarkedet i daglig fra et aksjeperspektiv. Og sektoren, aksjene, har gjort det bra på børs de siste årene. Hva er det som er hovedårsaken til det? Det er jo verdt de fallende rentene. Det hjelper jo hele markedet. Det gjelder aksjer, og det hjelper eiendom å øke i verdi. Men må jo også si at vi kommer fra de siste årene, så var det nye boliglånsforskrifter som påvirket og saknet markedet i 2017 i Norge og Sverige. Det begynner å se at markedene har stabilisert seg, tilpasset seg det nye prisnivået. Aktiviteten tar seg opp. Man ser at selskapene igjen begynner å ha gode salg, og inntendingen løsner. Du får opp volymet, du får opp salget, resultatene kommer, og da går jo aksjen også. 
Vi ska snacka om renten för det må vi jo i dag för Norges Bank har varit ute och hevet renten med 0,25 procent. lite överraskande för någon. Du hade en sån fin förklaring på detta här när du snackade idag Kristian för du visste en video där du liksom du satte en maträtt på hvordan det går i de olika delarna av ändamålsmarknaden och boligmarknaden. Det sammanlignet du med en hummer. Men då sa du också det att hummern den har ju två klör och en av de, det är er rentekloa och den har ju Norges Bank varit ute med idag. Vilka konsekvenser får det? Ja, jag tror det var ett meget beskedent klubb. 0,25 gör en liten kiling. Ja, det var närmast en liten kiling. Tror inte det gör så väldigt stor skill. Det kommer mer an på vad de säger om tiden framöver. Och det var ju också tydlig kommunikationen att detta var det sista på en stund. Och att det också hade varit lite tvivel om de i det helt att skulle öka eller om de skulle ge DNB rätt i att man egentligen inte borde ha ökt. Så jag vill inte lägga så stor vikt på det. Jag tror det är er det som sker internationellt som täller mest, för det är er det som driver de norska och det är er klart mycket har med kronokurs att göra man må ha lite högre rente hvis kronokursen är er svag som den er nå så det är er många ting som spelar in här men jag vill nog se si att jag vill inte vart livrädd tror att renten kommer att hålla sig väldigt lav det det det, det synger ju centralbanksjefen till varandra som du vet ja och inte sant den är er ju fortsatt på lave nivåer vi ska inte glömma det men är er du enig eller är ett procentpoäng högre styrningsrente nu än det var i fjor på samma tid i fjor på hösten så jag syns det är er helt obetydligt med fyra ränteökningar på ett år och för boligprisernas del så ser vi ofta i många boligprismodeller att ränteändring är er viktigare än räntenivå för boligprisutvecklingen så även om vi fortsatt har ett lavt räntenivå i historisk sammanhang så tror jag fyra ränteökningar är er nog till att många kommer att börja märka det på lommeboka och jag tror också boligetterspörseln ska lite ned ikke bara på grund av ränteökningarna också för det befolkningsväxten har fallt och för det boligtillbudet fortsatt är er högt och gällsregistret bidrar negativt och vis också detta förslag fra finanstilsynen hvis det blir genomfört och vetat av finansdepartementet så kommer det också att bidra till lavere boligpriser men renta isolerat sett är er en väldigt viktig driver för boligpriserna Og ja, fortsatt lav rente, men jeg tror man skal kimse helt av effekten det kan ha på boligmarkedet. Hva sier du, Simi? Jeg er jo helt enig. Rente er jo, kanskje som Kristian sa, den viktigste driveren. Det er kanskje ikke helt enig. Det er den største kostnaden. Og når kostnaden blir borte, og kostnaden stiger, så er det som i en aksje og et selskap. Det står ut på bondlinja til slut og hvordan det vil gå med resultatene. Vi så jo Norges Bank satt opp renten nå. Det er jo litt spesielt. Vi hadde jo rentekutt fra USA i bare i går. SEB kuttet også renten. Så det er jo litt contrarian, som det heter på, i aksjespråket, det som ble gjort. Det med trodde jo ikke det skulle heves, som det var sagt. Når det gäller sensitiviteten til boligmarkedet, så er det jo nettopp de mest belånte husholdningene og marginalkjøperen som kanskje känner det her mest på kroppen. Det store publikum som har köpt bolig for 4-5 år siden vil jo ikke kjenne det her nødvendigvis så mye som de som er köper i dagens marked tror vi. Mm. Nei, for det är er ju viktigt att ta med ligningen här att hushållningens gäll den har ju ökt och ökt och ökt. vi är er ju nästan världsmästare i gäll är er vi ikke det så så Danmark. Ja, så det är er ju det kan ju fort få vad ska vi si, större effekter än det vi kanske tror. Ja, sist vi hade en lika hög styrningsrente som vi har nu så var gällsbelastningen till hushållningarna väldigt mycket lägre än det den er nu. Så alla ränteökningarna som kommer nu biter väldigt mycket mer än det de har gjort historiskt med samma räntenivå tidigare. Um, og och när det är er sagt så var jag en av de som igår blev spurt av finansavisen och då väntade jag en ränteökning idag. Uh, jag tror det kommer att bli den sista ränteökningen men jag tror uh, växttoppen snart är er nådd för norsk ekonomi 
Och jag tror det är er helt riktigt att Norges Bank sätter upp räntan nu så att de har mer handlingsrum där som det skulle komma en global recession i åren framöver som väldigt många varslar och frykter. Mm. Men är er nog grund att vara bekymret här för att ubalansen i boligmarknaden på en eller annan måte ska bli för stora? Ja, jag har också gjort som Neira. Vi har ju snackat om det flera gånger om att det byggs ju mer boende än det som är er behovet. Lite fler. Lite fler än det som är er behovet och vi lever ju av boligproduktion nu eller aktörerna på detta historiska underproduktion. Det kan vedvare fort i 10 år i den nivå vi ser överproduktion nu i förhåll till befolkningsväxt. så det är er många år med hög produktion igen, men det produceras ju mer än det som är er normalt i förhåll till befolkningsväxt. Men till syvende och sist så vill ju detta avhänga av hur norsk ekonomi går för det är er, renten är er jätteviktig och det är er klart från 1 till 2 procent är er ju en dubbling så det är er ju mycket relativt sett. Men den 1 procenten hade ju varit väldigt kort så det var ikke så många som hade fått en ned på bolånen sinne. Så du kan se si det er men hvis du får eh, internationellt tillbakaslag, eh, dålig norsk ekonomi som følger att oljeprisen svekker sig en gång till, så är er det klart då plötsligt så börjar folk att tänka helt annledes. Det är er väldigt väldigt mycket psykologi i boligmarknaden. Så, men isolerat sett av denna ränteökning, det gick i sig själv grund för att vara bekymret. Men en annan ting som vi ska över på, det är er förslaget från Finanstilsyn om ny bolånsförskrift som kom i för uker för lite sedan och det skapte ju en del debatt och förore alltså är er det riktigt här att stramma in Kristian? Nej, här måste vi ju Okej, det är många meningar men här måste jag hålla mig för vi har begränsat med tid men jag är er helt chockerad över hur mycket motbör detta förslaget har mött. Ja, för det har varit väldigt mycket. Ja, och hur stor enighet det är er bland alla som har uttalat sig om att detta är er ett otroligt dåligt förslag och att detta vill hindra alla unga i att komma in på bolagsmarknaden. Jeg synes det har vært veldig mye dramatikk. For det første, hvis det virkelig er sånn at hvis vi senker lånetaket fra 5 til 4,5 ganger inntekt, og at det hindrer så mange fra å kjøpe seg bolig, så er jo det urovekkende i sig selv. Hvis det er en så høy andel som låner opp mot 4,5, mellom 4,5 og 5 ganger inntekten sin, så er jo det et problem. Så hvorfor ikke ønsker dette forslaget velkommen ved at det vil bidra til at gjeldsveksten skal videre ned? Vi har fortsatt en gjeldsvekst på 5,3 prosent. I juli i år så var norska hushållningar själv 5,3 procent högre än juli i fjor. Det är er väldigt väldigt högt. Det är er mer än dubbelt så högt som lönsväxten och det är er inte en bärkraftig växt på lång sikt. Selv om gjeldsväxten har avtagit var på 6,7 procent våren 2017 så den går riktig väg men det är er fortsatt en väldigt hög och stark gjeldsväxt som inte är er bra för för makroekonomin och inte är er bra för den enkelte till syvende och sist. Så det jag tror är er att hvis dette förslaget blir vetat och genomfört så vill det føre till lavere boligpriser på längre sikt som är er gott nytt för unga människor som ska in på boligmarkedet. Vi så att bolånsförskriften som kom i 2017 som blev infört 1 januari 2017, den har bidragit till att boligpriserna har modererat sig og den har faktiskt gjort att det är er flere førstegangskjøpere nå enn det det var før bolånsförskriften. Det viser tal fra Ambita. Jag är er jo helt enig om att det å kanskje justere 4,5 gangen er går att acceptera lite grann men jag syns kombinationen hvor de också fjerner egenkapitalsdefinitionen egenkapitalskravet på utleielägenheter i Oslo samtidigt som du strammer till och gör det vanskeligere för förskönsköpande det är er liksom politisk pille att du slipper till boligspekulanten igen med hög belåning så trekker du ut 
Men også, det er ikke mye sunn fornuft i det, det må jeg vel bare være enig i, og det tipper jeg du er enig også. Men de sekundærboligkjøperne vil også da hindres av at det er et lånetak på 4,5 ganger inntekt? Det er også mulig å jobbe med selskaper, og lage AS'er, og lage veier rundt det, og lage det som industrier. Så du får jo en tilpassning, og jeg tror du da kan fyre opp under en boligspekulasjon og leiemarked, hvis du frislipper det, samtidig som at du blokkerer førstegangskjøpene til å kjøpe. Ja, for hvis du ser på, det kan gå opp og ned, men hvis du ser på hva som har gjort at nordmenn flest har en formue, så er det jo stigning i boligprisene. Og det har man kunnet låne på, man har kunnet selge, få seg bedre bolig, og så videre, og så videre. Det å oppmuntre til system hvor det skal bli sånn som det er i Sør-Europa, hvor det er veldig mye færre som eier, det skaper permanent sosial ulikhet. Så jeg har ikke noe imot at man begrenser gjeldsveksten ved å senke terskelen for hvor mange ganger inntekten du kan låne, men da må det ikke lettes opp på den andre siden, for da får du en forskyvning. Ja, for du får en forskyvning da. Vi er sosialister, og det er bra. Jeg tror ikke noe på det her. Jeg tror faktisk at når vi fikk dette egenkapitalskrav på 40% i Oslo, så tror jeg det bare skviset ut hobbyinvestorene og gjorde det enklere for de profesjonelle som har egenkapitalen på plass. Og vi har faktisk ikke sett noen nedgang i sekundærboligandelen etter at den 40%-en ble innført. Så jeg tror jeg er ikke enig med dere to i det hele tatt. Men tenk om man ikke hadde gjort det. Alle vil jo putte alt de har av penger inn i bolig. Det er jo det alle vil. Jeg tror man har klart å holde hobbyinvestorene som er de mest usikre investorene i dette markedet utenfor. Og så har man latt de med mye kapital som er sikrere slippe mer til. Og det ved å fjerne denne 40-prosenten nå, så tror jeg man vil ønske hobbyinvestorene velkommen. Mann i gata vil igjen gå ut og kjøpe seg bolig nummer to, tre og fire. Og er det det vi egentlig ønsker? Det kommer jo ikke til å bidra til at eierskapslinjen blir noe styrket, eller at flere eier egen bolig. Ja, der er vi jo egentlig inne. Vi er jo helt enige. Men det er samme konklusjon. Men veien ditt er litt forskjellig, sånn jeg ser det, og sånn dere ser det. Ja, vi tenker vel på hvordan du vil effektuere i leiemarkedet, og på eiemarkedet. Ikke sant? At da blir de som leier ut favorisert i forhold til de som skal eie. Ja. Det er ikke bra. Bra, det er sterke meninger, men dette forslaget her, er det sannsynlig at det kommer til å gå igjennom? Jeg tror nei. Det er akkurat det vi sier her må for en politiker å gå ut og si nå skal vi slippe boligspeklantene til og gjøre det vanskelig for førstegangsetablerende, der tror jeg kanskje myndighetene og politikerne velger en annen løsning. Og hører kanskje mer på Norges Bank, som vi også må huske på, foreslo ingen endringer i boligomsorgen. Jeg har veldig respekt for nære. Jeg føler at du kanskje tror den kommer til å gå igjennom. Er det riktig? Jeg tror ikke den kommer til å gå igjennom nettopp på grunn av alle disse protestene, men det er ikke det jeg mener er riktig. Jeg tror faktisk dette forslaget er fornuftig. Så hvis jeg var president, da ville det se annerledes ut. Jeg synes dette virker fornuftig, og jeg synes det er litt overraskende at så mange er imot, fordi jeg er uenig i det de fleste tror kommer til å være konsekvensen av det her. Det er ikke det jeg tror kommer til å være konsekvensene. Jeg tror det på lengre sikt vil føre til at flere unge kommer seg inn på boligmarkedet ved at det kommer til å gjøre boligprisene lavere og svakere. Fire og en halv gangen er jo enig. Den kan jo gå igjennom. Kombinasjonen med den andre regionale, det er vel der vi kanskje... Og det er jo en marginal endring å gå fra fem til fire og en halv. Og hvis det gir så store utslag som mange banker har vært ute i media og rapportert om, de sier jo at rundt 20 000 unge boliglånskunder ville fått nei så er det jo litt urovekkende i seg selv. Ogos var vel ute og sa en av tre vil få nei. Er ikke det problematisk? Jo, det er problematisk, men all erfaring viser at hvis du først har klart å kjøpe deg en bolig, så lønner det seg hvis du har råd til å sitte med den en stund. Så det er et argument der. En ting til jeg vil si før vi forlater de unge på boligmarkedet, er at de unge flytter veldig mye oftere enn det befolkningen ellers gjør. De har en flyttefrekvens som er mye høyere, og det er jo de som står for mesteparten av dokumentavgiften staten får, og det er de som også holder meglernæringen i gang ved at de flytter såpass ofte. Så jeg synes det egentlig er mer hensiktsmessig at unge mennesker kommer seg inn på boligmarkedet når de vet de skal bo i boligen sin et par år. 
Det er ikke noe vits å kjøpe seg en bolig hvis du vet at du skal på utveksling om et halvt år, du skal flytte fra Oslo til Trondheim neste år, og drive og selge boliger hele tiden. Det blir bare veldig mye penger som går ut i løsning. Og uten at, nå har jo boligprisen i Oslo egentlig bare steget 6 prosent på tre år her. Og da er det jo nesten dokumentavgiften og meglerhonorare spiser jo opp en del. Når jeg skal kjøpe bolig, så må det være med et langsiktig perspektiv. Det må være langsiktig. Det er det ofte ikke for de unge. Så jeg synes ikke man skal presse de inn i et boligmarked hvis de ikke er klar for det. Ok, vi lar den ligge. Vi går videre til det som er det siste temaet vårt på dagens agenda. Og det går på dette med at det er økt oppslutning for miljøpolitikk. Det er økt fokus på fornybar og miljø generelt. Og dette nevnte jo du også i dag, Kristian. Og du hadde en litt sånn fin inngang til det. Altså, uansett hvilken leire du står i, her må man nesten bare kaste seg på og være med, for dette er en trend som er veldig sterk. Det var sånn jeg tolket det. Og det er helt riktig, fordi du kan jo sitte i ditt telefon mens du har noe mener, både den og den andre. Men hvis alle dine kunder, alle dine investorer, publikum generelt, stort sett alt som kryper og går, mener noe annet, så er det innmari dumt å ikke forholde seg til det. Det kan jo hende at han i elfenbønstårene tar feil. Og det viktigste poenget, etter min mening, er at man ville gjøre de samme tingene uansett om man var klimaskeptiker, klimafanatiker eller klimafornekter. For det handler jo om å bruke minst mulig energi og minst mulig materialer, med andre ord få mest mulig ut av de innsaksfaktorene som kommer inn. Og det er fornuftig, enten du tror på det ene eller det andre. Så hvis vi tar Oslo som et eksempel, som er her vi er nå, hvilke konsekvenser vil det få for byen vår? Jeg tror byen vil jo bli vesentlig bedre hvis man tenker miljø og bærekraft i et enda større perspektiv enn det vi nettopp diskuterte. Er bransjen i ferd med å gjøre det? definitivt, og som vanlig så er det jo publikum og kunder som leder an. Det er ikke noe tvil om at sertifisering av miljøoppfyllelse er blitt et veldig viktig tema om du nå skal leie ut eller om du skal selge, og hvis du skal bygge boliger, så er jo miljøet rundt og veldig mye det som skjer i første etasjen, altså det som man kaller for bygulve, det er jo ekstremt viktig for hvor velgut resten av prosjektet blir. Så det her vil jo særlig ha kanskje først og fremst direkte konsekvenser for de som driver med næringseiendom, men det vil vel også ha indrette konsekvenser for boligmarkedet også? Ja, det er jo på boligmarkedet også. Du har tekkereglene som strammer til energiskruen, og myndighetene er jo virkelig på ballen, ikke bare i Norge, men i hele Europa, med å stramme byggelåns- eller byggeforskriftene og energiforbruket på hvor mye energi du skal bruke i byggene. Så her er jo faktisk myndighetene, synes jeg, har vært flink til å skru inn skruen, og man sparer jo penger på strøm, som Kristian sier, og det er jo egentlig bare god butikk. Det er jo et paradoks da på en måte at man først så tetter man husene, så de er helt supertette, og etterpå så er man nødt til å legge ventilasjon, fordi husene er så tette at ellers så opprettholder man ikke lovens krav. Så et eller annet sted så var det noen som glemte at vinduet faktisk går an å åpne både sommer og vinter, og at man kan lufte på den måten. Det synes jeg vel kanskje ikke er så veldig smart. Det vil ha ringvirkninger også når kravene til selve bykjernen endres. Vil det påvirke boligmarkedet i randsonen rundt? Jeg ville tenkt at det var naturlig at vi bygger tettere og høyere og nærmere kollektivknutepunkt. Og det er det det legges opp til her i dag. Så det taler jo imot at det bygges ut i periferien der det er langt til nærmeste kollektiv. Jeg tror i teorien så legges det opp til det, men i veldig mange praktiske situasjoner så er det vernehensyn. Det er noen naboer som synes at det blir litt for høyt hvis det blir sånn og sånn. Så det er jo riktig at generelt så ønsker man å bygge tett, men man kunne bygge ut mye tettere uten å gå glipp av veldig mye livskvalitet. Det er jeg ganske overbevist om. Problemet 
bygge tätt och så är er väl infrastruktur som i många tillfällen inte är er på plats när det bygges högt och tätt men det blir en annan diskussion. Nej men visst du visst du bygger i bycentrum så vill ju väldigt många klara sig med eh, disse to här fötterna eh, og det är er ju gevinsten då att man kan bygga tätt att folk kan bevega sig via offentlig transport och fötter. Eh, og och jag tror ju det är er livscyklus det här det är er klart när du får eh, barn så vi många önskar flytta ut kanske det är er lite mer grönt lite mer öppet lite mindre trafik lite mindre liksom farlig och så flyttar man tillbaka igen men jag har väldigt tro på kraften i byn för människor är er sociala väsener och vi trivs ju i i gode byrom Hvis vi skal prøve oss på en oppsummering til slut. Kristian, har vi grund til tro på et velfungerende, noenlunde stabilt boligmarked fremover? Ja, jeg tror det. Jeg synes at det ser ut som det er ganske god balanse. Det er noen ting som driver den ene veien, og noen ting som driver den andre veien. Så med mindre det sker noe i den generelle økonomien, og det gör det alltid. Så derfor så vet man ikke helt om det går den veien eller den veien. Men jeg tror jo, hvis jeg skulle si noe, jeg tror at det kommer til å være stabilt oppover. Det er min hovedteori men risikon ligger mer på nedsidan än på uppsidan. Nära du har ju tidigare varit ganska tydlig på eller i alla fall blivit citerad på att en farlig cocktail väntar alltså med tanke på ränteökning, gällsregistre, ökande boendetillbud, fallande befolkningsväxt, är er det fortsatt grund att vara lite bekymrad till i alla fall uppmärksam. På kort sikt så menar jag det. Så det var en kommentar till bolighösten. Så utöver hösten så tror jag boligpriserna kan falla mer än det som är er vanligt i hösten att vara. På längre sikt så är er jag väldigt enig med din marknadsanalys. Du kunde jobba som marknadsanalytiker. Välkommen till Bynne prognoscenter. Väldigt väldigt god marknadsanalys men på kort sikt så tror jag det ska ner på längre sikt så tror jag det i bästa fall vi vara flatt och vi ser inte prisväxten från 2016 på väldigt 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 länge tror jag. Och där är er ju vi i klimatmarkets väldigt enig på kort sikt så faller det ju som regel på hösten det är er ganska stor betydlig säsongmässig nedgång. Men Simon avslutningsvis till dig då vi har ju snackat så mycket om aktier idag vi tog lite inledningsvis men det är er så att de sista treårsperioden så har det ju lönnat sig investera i boligaktier framför bolig alltså lite för enkelt i vart fall men det är er väl så att mycket är er priset in Det begynner å bli mer og mer i priset inn. Spør du meg om jeg ville kjøpt en boligbygger og sett på de på børs i dag? Jeg har vært sitert et par ganger på det at det er mye bedre å eie boligbyggere på børs enn å eie utleieegendom, så står jeg fortsatt for det. Det er bare å se på avkastningen som genereres, hva du betaler for den løpende avkastningen i de forskjellige aktørene. Så aksjer på børs har vi fortsatt tro på, men akkurat i det korte bildet så virker det nok mer rett priset. Kristian, er det fortsatt fornuftig å ha en del av investeringene sine i aksjer, eller ikke alt direkte mot eiendom? Jeg tror ikke det, hvis du er langsiktet, spiller det ikke noe særlig rolle, fordi det som sker i innmaten vil etter hvert forplante seg til aksjeinvesteringen din. Med andre ord, har du kjøpt et boligselskap, hvis det går bra i bolig, så blir både boligene og selskapet mer verdt. Og så vil det være sånne sykluser at det går to-tre år hvor du stopper opp et sted, så går det bra et annet sted og sånn. Men, men jeg, jeg tror man må se på det fundamentale, om man liker sektoren. Og jeg må jo si at gitt det lave rentenivået vi har, i princip null rente i banken, eh aktier som man nu ska vara expert för att skönna på tror jag nog det är er många som har det väldigt gott inför egendom och kanske speciellt med bolig nummer to. det är er väldigt mycket god svungen sparing i egendom du har väl en del aktier du också ja det ska jag det ska jag lova dig jag sitter lastet och det är er för det jag tror på inmaten ja Men det får vi ta en annen gang. Dette her får bli siste ord for i dag. Tusen takk til at dere kom hit, og takk til alle dere som fulgte med.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.